2: Ciao Luca, ciao Matte, e siete i fondatori di Not Just Wine. E intanto vi do un caloroso benvenuto al nostro podcast Juicy Tap, e ciao ragazzi
3: come state? Grazie mille, grazie ciao per l'invito, tutto a posto, contenti di, di iniziare questa puntata
2: Alla grande Ragazzi è un super piacere avervi qui con noi. Per rompere il ghiaccio vi chiederei di dirci chi siete con una micropresentazione
3: e in un minuto che cos'è No Swine oggi. Allora in un minuto che cos'è No Just Wine? Allora No Just Wine come dicevi te è nata, come... è nata tra i banchi di... dell'università come una realtà che voleva proporsi dal punto di vista comunicativo. Eh, digitale, eh, riuscendo magari a creare un, una comunicazione dinamica. No? Era il 2017, eravamo, eravamo ancora molto giovani e i social eh, iniziavano a prendere piede nel mondo vino. Eh, ad oggi No Just Wine è un brand di consulenza marketing e anche una community eh, che lavora offline online Noi siamo diventati questo ovviamente attraverso un un percorso importante e ad oggi siamo una realtà che comprende circa... 5 persone all'interno del team, siamo partiti io e Matteo nel 2017 all'università e ci siamo strutturati poi aziendalmente nel corso degli anni e adesso aiutiamo le cantine a performare in ambito marketing, digital marketing e comunicazione con supporto appunto della community che ci segue sui canali social e che ci aiuta poi a elaborare oltre che strategie e marketing con i nostri clienti anche eventi. E iniziative e servizi
1: della community, sicuramente ne parleremo dopo perché è un tema estremamente interessante. però una delle cose che ci piace fare con, con Alessandro, perché secondo noi, dietro un brand, dietro un'azienda, dietro un progetto, quindi Nogia Swine, ci sono delle persone. Ci faceva piacere chiedervi quali sono le storie dietro Nogia Swine, cioè chi è Luca Santoro e chi è Matteo Micotti, qual è stato il vostro percorso, in che momento avete capito che Nogia Swine poteva diventare la vostra vita? Perché che immagino che adesso no, Just wine, sia prettamente la vostra vita.
0: Sì, siamo sicuramente ad oggi in no, just wine non è sempre stato così. Abbiamo, abbiamo due passati simili perché c'è una cosa che c'è ha comune e mi piace sempre dirlo. Io e Luca siamo di carattere diversi, però comunque abbiamo una grande peculiarità comune che non sappiamo stare con le mani in mano. Quindi già da quando eravamo un po' più ragazzi, lui lavorava nei ristoranti di famiglia, poi comunque racconta lui la sua storia. Io quando avevo 17 anni sono andato a lavorare in cucina e da lì diciamo, è iniziato un flusso di, eh, di input che mi hanno... Permesso poi ad arrivare all'università di Scienze Gastronomiche, dove ovviamente ho conosciuto tutti qui presenti in questa bellissima stanza. E con Luca, a un certo punto del secondo anno di università, dopo che avevo capito che il percorso in cucina non era la mia strada, il caffè, altra mia grande passione, non era la mia strada, ma il vino poteva esserlo. E da quello che è stato poi un in inizio come un gioco, perché volevamo essere e lo siamo stati, tra i primi del mondo del vino a diciamo, comunicare e a eh, presentare delle realtà in una maniera diversa, più fresca, mettendo il naso. Fuori dal bicchiere cercando di far capire che non era solo vino, è iniziato come un gioco, come una semplice pagina Instagram. Poi di lì a poco è diventata una startup e ad oggi
3: è la nostra azienda e la nostra vita. Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, hai detto bene: la nostra vita, eh, considerando che all'inizio del percorso nessuno ci dava un dollaro, compreso io forse anche, <ride> <ride> effettivamente io due, io sì. Due. Eh, Io nel 2016 ho iniziato a comunicare online attraverso un blog, un sito internet, una pagina Facebook, quindi diciamo che all'inizio di eh, No Just Wine avevo già esperienza e quindi siamo riusciti a progredire più velocemente proprio perché venivo già da un'esperienza digitale con il mio vecchio amico che però non era del settore vino. Eh, diciamo che, come diceva Matte, eh, la questione lavoro è sempre stata importante. Io avevo un ristorante di famiglia, eh, del, eh, io sono del 94, la mia famiglia ha acquisito un, un ristorante nel 95 e doveva essere un gioco. Dopo 4-5 anni hanno iniziato a ricevere dei premi importanti e è arrivata la chiocciola, eh, la famosa chiocciola Slow Food nel 2012, Eh, anzi no scusate nel 2007 io poi nel 2011 circa 2012 ho detto ok inizio ad entrare all'interno dell'attività sono entrato un po' in sordina, prendendomi qualche batosta dal nonno che gestiva tutta la situazione e poi a 21 anni divento co-gestore prendendo una percentuale come socio del ristorante. Quindi io a 21 anni divento una figura importante all'interno del ristorante, inizio ad avere delle responsabilità e quindi come diceva Matte, la responsabilità, poi le responsabilità ci hanno aiutato a fare un percorso imprenditoriale di questo genere. Cioè a 22, 23, 24 anni quando ti trovi in una situazione del genere a gestire dei clienti dei dei collaboratori, dei consulenti Eh, ci sono delle dinamiche che se non impari in fretta poi è un problema e forse il lavoro così anche in età giovane ci ha aiutato e poi nel 2017 è nato No Just Wine ma io e Matteo non eravamo neanche amici nel senso che il primo anno di università non ci guardavamo neanche Eh, io eh, avevo altri interessi lui ne aveva altri ancora poi come ha detto il caffè il, era... vino, il vino unisce tutti. Il vino unisce tutti, eh, anche perché Matte ha avuto questo boom di passione del vino dal secondo anno in poi e ovviamente arrivando poi a incontrarci su questa passione abbiamo deciso di, di iniziare a lavorare insieme. Come diceva abbiamo caratteri eh, molto distanti, io cercavo una persona precisa, io cercavo una persona con la testa sulle spalle che potesse sostenere invece la mia pazzia creativa e lui era perfetto, quindi nel 2017, secondo anno di università, abbiamo detto siamo tutti e due, due ragazzi che vogliono cambiare un po' il mondo del vino, soprattutto in fase comunicativa. Uniamo le forze, creiamo una pagina social e quello che sarà lo vedremo. Quindi e fino a lì è stato, stato un gioco. Sto...
0: Poi dopo ovviamente anni di, di lavoro, i primi contratti, i primi collaboratori, i primi clienti, il gioco si fa difficile perché passando da un blog a una startup a un'azienda... Eh diventa tutto molto più, più complicato, entrano in mezzo avvocati, commercialisti, le pratiche burocratiche che d'altronde noi tutti qua lo sappiamo, magari anche chi ci ascolta, a volte non ti insegnano all'università, quindi noi lo diciamo spesso a chi magari ambisce a voler fare o a sviluppare un progetto autonomo, sicuramente il poter capire da, dalle persone che ci sono arrivate è la strada migliore perché alla fine riuscire ad andare di pari passo con lo studio universitario e quello che è lo sviluppo di una propria attività è sempre comunque molto difficile.
2: Eh, andiamo un pochino più nello specifico. Voi siete passati fondamentalmente da eh, una realtà, eh, da una pagina eh, di Instagram influente dove andavate a pubblicare super bottiglie o bottiglie di vini naturali che poi è sempre stato un pochino il vostro, il, la vostra grande passione. E, e, e poi siete smogli. diventati ad oggi ad una realtà a tutti gli effetti di consulenza per aziende una realtà formativa per la vostra community dove fate formazione quindi anche il progetto Taste Academy che secondo me è una figata incredibile cioè raccontateci un pochino la vostra evoluzione che secondo me è forse la cosa più interessante del, dell'universo No Just Wine, e il come è cambiato il vostro perché negli anni
0: allora, sul perché lascerei rispondere Luca? Io parto magari su, su quello che è stato un pochino eh, il passaggio dal pubblicare le, le bottiglie che appunto ci dicevate anche voi di, di piccoli produttori, di artigiani, che ancora oggi noi portiamo dietro nella nostra comunicazione, perché alla fine è una, un, una parte, diciamo, del nostro passato e ovviamente ancora una nostra passione. Siamo sempre eh, stati appassionati e da sé e per sempre lo saremo appassionati di artigianalità. Però, ovviamente, il mondo del vino è ampio e questo noi lo ribadiamo sempre. Comunque ci piace poter essere i portavoce di realtà di di tutte le dimensioni, di tutte le filosofie produttive. Ovviamente con il pilastro sempre di quello di portare un prodotto che sia rappresentativo di un territorio, che sia tipico, che eh, che si possa identificare non solo in in una denominazione ma anche in una varietà, in quella che è la storia di una regione. Sicuramente ad oggi siamo siamo andati avanti con la comunicazione del mondo del vino come pilastro, vero che il vino noi cioè giriamo intorno al vino, poi ad adesso ci sono annesse tantissime cose che ovviamente ci portano gratificazione, soddisfazione, ovviamente la possibilità di entrare in contatto con tantissime belle persone come eh, anche l'altro nella nostra community che sono per noi una famiglia allargata che ovviamente mh, ha diversi ruoli, eh, sono persone che sono nel mondo della sommelier, della ristorazione, produttori, agronomi, enologi, che anch'essi ci danno stimoli prima dal vino, che ci dava stimoli adesso sono le persone intorno a noi che ci danno stimoli per creare e portare avanti ovviamente il progetto No Just Wine, che ad oggi ovviamente comprende una parte gigantesca di online per ovvi motivi del covid però era già in buona parte offline prima appunto che scoppiasse il lockdown quindi ad oggi siamo con un, diciamo il piede in due scarpe cercando con i dpcm di tenere in piedi eh, appunto un'attività offline che purtroppo non si può ancora gestire con sempre comunque l'online
3: Però come si è arrivati qua? Con un percorso incredibile, come dicevate voi, partendo da una pagina Instagram. Nel 2017 Instagram era un social molto diverso da quello che è adesso. Nel 2017 non c'erano le stories, eh, che è un metodo di comunicazione adesso che è sicuramente fondamentale. Io e Matte abbiamo sfruttato gli stagi universitari, i nostri viaggi. Cina, India, Colombia, Georgia, quello ci ha fatto prendere più pubblico, bisogna dirlo. Eh, quello è stato eh, la miccia che ha acceso tutto perché due ragazzi di vent'anni che andavano a fare determinati viaggi non era normale non lo fanno tutti avevamo grande fortuna Eh, quello ci ha permesso di arrivare a a tanto pubblico perché comunque le foto, e parliamo di foto e video che facevamo, eh, arrivavano a più pubblico perché effettivamente i panorami non erano comuni. Dal 2017 al 2018 abbiamo iniziato a capire che con il vino potevamo lavorare sui social su questo social Instagram, poi abbiamo iniziato a lavorare con tante aziende e a promuovere i loro prodotti. Ci chiamavano influencer, no? E noi cosa volevamo fare? Volevamo monetizzare nel 2018, il primo anno di monetizzazione per No Just Wine, una collaborazione con Tot Brand. Quella collaborazione poi si è trasformata in allaccio rapporti e al momento poi della laurea con le nostre competenze sicuramente eh, sviluppate in maniera importante rispetto al primo anno del 2017, sono arrivate le collaborazioni e le consulenze, quindi un, eh, un partner che inizia a lavorare con te nel 2018 come semplice influencer marketing che poi viste le tue competenze inizia a dire ok aspetta però gestisci la parte strategica marketing e digital marketing anche perché noi nel 2018 abbiamo avuto la fortuna di ricevere un premio eh, come marketers award winner eh, a ottobre 2019 premiati al eh, pala congresso di, di rimini come miglior startup in ambito gastronomico per aver in termini di fatturato fatto un grande balzo in avanti mi ricordo il primo nostro anno eh, 5.000 euro avevamo fatto non ho problemi a dire le cifre perché poi le cifre quantificano eh, anche quello che è il risultato il primo anno 5.000 euro io e Matte ne mettiamo un tot a testa riprendiamo 5.000 euro eravamo contentissimi il secondo anno eh, quindi come vi dicevo il primo anno dove abbiamo monetizzato qualcosa sono arrivati 40.000 euro e ci siamo ritrovati a 23, 22 anni una mole anche monetaria non indifferente. E da lì sono iniziati i problemi, ma anche poi la scalata. E poi il perché è cambiato di conseguenza. Cioè all'inizio ottieni visibilità, cerchi visibilità. Il secondo anno inizia a instaurare rapporti cercando di monetizzare e cercare, cercando di eh, ritornare l'investimento che hai fatto. Perché comunque il primo anno eh, dove abbiamo preso hanno simulato questi 5.000 euro avevamo investito tanto anche in termini di corsi no? per, per capire il marketing per approfondire per fare vari corsi e poi da lì il, il rapporto diventa sinergia e amicizia di, prima dicevamo con Ale un rapporto di amicizia ma anche di lavoro tra di noi e così è stato con altri brand, con altre cantine, con altri amici che nel 2018 hanno deciso di credere in noi come pagina di influencer marketing per la visibilità per cercare di approcciarsi al mondo dei social e adesso non c'è solo quello perché attraverso i social siamo arrivati a prendere questi, questi contatti ma poi abbiamo lavorato in un panorama molto più ampio quindi il perché è cambiato adesso noi stiamo formando la nuova generazione di consumatori appassionati del mondo vino quindi una fascia che va tra i 20 e i 35 sono futuri consumatori ma noi li consideriamo già attuali mentre prima invece cercavamo di di sgomitare e farci strada adesso c'è una questione di educazione dell'utente prima invece c'era una nostra voglia di arrivare da qualche parte è sicuramente è cambiato non avevamo gente sotto che lavorava con noi eh, non avevamo collaboratori eh, era tutto molto diverso rispetto adesso come, come dico a Matte spesso adesso ridiamo e scherziamo e siamo tutti tranquilli quando magari vendiamo i corsi ma non eravamo così tranquilli due o tre anni fa anzi eh, erano Erano anni complicati, quando si inizia un business è sempre così, soprattutto perché io e Matt abbiamo messo soldi nostri, non di investitori esterni.
2: Dite la verità, i primi 5.000 euro li avete spesi tutti in vino?
0: Tutti. Tutti. (ride) Fino all'ultimo penny.
1: Ah beh, ma quello, non fa, quello lì fa parte della formazione
0: eh, bravo, esatto. Esatto. è un investimento a, a fegato <ride> perduto lo dico spesso
1: <ride> no, eh, ragazzi figata eh, come, come dicevo prima noi l'abbiamo vista questa, questa evoluzione ed è stata sorprendente vedervi, vedervi da fuori quanto, quanto siete cambiati perché siete diventati professionisti all'inizio appunto l'avete detto anche voi vi chiamavano influencer perché fondamentalmente era quello, era quello che facevate c'erano i viaggi c'erano, c'erano le bottiglie e c'era magari il, il product placement uh, sulla, allora. sulla foto, invece adesso quella è la parte marginale, cioè c'è cioè tutto quanto non esiste resto. più esattamente
3: non esiste più nel senso che adesso l'influencer marketing si è trasformato in content marketing quindi non più una collaborazione dove noi andiamo a promuovere un prodotto ma una sinergia di eh, strategia marketing e comunicazione con una cantina dove sui loro canali e sulle loro piattaforme no, Just Wine prende diciamo eh, il il comando un po' della gestione e cerca di instaurare una strategia performante e sui nostri canali c'è un supporto con i nostri contenuti per alimentare la community questa grande community su cui abbiamo lavorato che sono i nostri utenti affinché possano poi andare a sostenere il prodotto sia magari in un acquisto ipotetico via e-commerce o nello shop online della cantina sia proprio su li, sui loro profili social, sulle loro mailing list, sui loro siti internet attraverso la SEO e quindi non esiste proprio più l'influencer marketing, l'abbiamo trasformato per supporto diciamo ci piace
1: piacere farvi qualche domanda un po' più dettagliata sulla, sulla community dal, dal semplice come si crea una community come si alimenta e quanto è importante per un business come Joshua Swine nella
0: community? Quanto tempo, quanto tempo avete? Eh? Quanto <ride> sì, volete?
3: Vai. No, perché è interessante anche capire come i nostri ruoli sono cambiati. Io e Matteo siamo, siamo nati come quello che faceva le foto e quello che scriveva i copy sotto i post. Eh, poi è cambiato tutto. Eh, anche, anche quello è, è stato qualcosa di, di incredibile. La community si forma, si può formare, ma Nojostwine è proprio cambiata radicalmente anche nel suo essere proprio come team. Quindi anche qua se dopo ci sarà tempo vi racconteremo come Luca e Matteo lavorano in due settori separati di Nojostwine, perché vedete sempre le nostre facce, ma io e Matteo difficilmente ci andiamo a toccare poi nel back office, anzi spesso Matteo lavora con un nostro collaboratore e io lavoro con un'altra eh, nostra collaboratrice. Però la community si alimenta prima di tutto con una risposta scontata che è sempre la passione. No? Sai quando vi dicono "Ah, devi avere passione? Sì, ma c'è chi ce l'ha veramente e chi no. Eh, la passione vera la vedi negli occhi delle persone. Cioè quando tu parli con una persona, da come parla, da come ti risponde, tu riesci a capire se è realmente al fuoco. E noi avevamo fuoco e fame e sete, come dice Matte spesso. Eh, quindi non ci fermavamo lì. Volevamo andare oltre e devo dire la nostra comunicazione, il nostro marketing ha lavorato seguendo una strada ben specifica. Noi abbiamo instaurato una strategia nella brand identity che è la cosa più importante per creare una community. Cioè una community si forma attraverso valori e attraverso verità. Se tu hai dei valori e delle credenze concrete e sei te stesso e le passi alle persone che ti guardano al 60% di queste persone starai sulle palle ma al restante 40 darai qualcosa per cui si ricorderanno quindi quel 40 ti seguirà e se tu tieni fede a questi valori e a queste credenze allora puoi creare un gruppo affinché possano fidarsi realmente noi abbiamo un club privato che si chiama Patreon che conta 100 membri questi 100 membri contribuiscono eh, a una mensilità in abbonamento per sostenere No Just Wine queste 100 persone sono persone che realmente noi lo diciamo spesso con Matte potremmo dargli le chiavi di No Just Wine perché sono persone che potrebbero fare il nostro mestiere, potrebbero guidare No Just Wine, ovviamente non serve la stessa cosa Luca e Matte hanno un peso specifico ma conoscono quei valori quindi se posso riassumerla così per creare una community servono dei valori fortissimi e soprattutto quella verità che spesso non ti dicono i grandi brand a cui però tu aspiri e poi soprattutto un'altra cosa e qui concludo, i social io lo dico da sempre assottigliano la distanza tra brand e utente Quindi se noi usiamo i social come un social network, possiamo vincere. Se lo utilizziamo come un social media, forse la community non la creiamo. Magari facciamo qualche views, ma la community difficilmente la creiamo.
1: La creazione di
3: una tribù. Tribal marketing.
1: Esattamente. E che poi, se non sbaglio, voi con la vostra community, almeno con molte persone, siete diventati degli amici. Adesso ho visto, partiranno dei corsi in Nogia Swine, esatto. e le persone che prima erano degli, degli utenti, dei, dei followers di, di Nogia Swine, adesso sono diventati del, degli speaker, dei formatori. Quindi sono entrati all'interno di Nogia Swine. E qui il, esattamente il significato di tribal mart- di marketing prende, prende vita.
3: Sì, sì, perché la scalabilità nei business è fondamentale per crescere, ma lo è anche per una community. Quindi noi adesso abbiamo alcune rubriche, per esempio Matte sta tenendo ultimamente dei video IGTV molto interessanti e noi abbiamo dei ragazzi che stanno rispondendo ultimamente ai video di Matte che un anno fa non sapevano niente di vino e che adesso invece parlano in una maniera per cui sono sorprendenti. Ed è proprio questo.
0: E è una, un discorso che si può connettere a una parola che sempre ci piace, ovviamente non ci siamo inventati noi, che è la contaminazione che di per sé avviene positiva o può essere anche in alcuni casi negativa, perché d'altronde il mondo dei social dal punto di vista del prodotto vino ha tanti input da diversi, da diversi ruoli, diverse figure, diversi membri della, del settore e eh, nel nostro, chiamiamolo sempre, ecosistema eh, ci sono tanti input dove, la, dove l'utente o il membro della community può ottenere qualcosa che può essere dalla test academy, che può essere dai nostri corsi, che può essere dalle masterclass ci sono tutte le porte aperte, sta solo all'utente decidere dove dirigersi. Come diceva Luca, in caso se sei interessato al vino, tu utente, benissimo, allora ti direzioniamo verso quella che è la Taste Academy, non ti senti pronto, allora vieni alle Masterclass e poi vieni all'Academy. Preferisci investire su te stesso, sulla formazione, allora vieni nei nostri corsi, però ti piace anche il vino, allora torna indietro e vai alle Masterclass. Poi vieni con noi con, nei tour, Cioè il, le possibilità sono plurime, ovviamente dipende da da quanto vuoi investire su te stesso e da quanto vuoi andare verso la, la formazione oppure prodotto vino.
3: E poi l'importante è sempre per costruire una grande community coesa, è sempre dargli la possibilità di costruirsi lui il futuro, l'utente. Cioè se tu all'utente dai un percorso senza possibilità di scelta, l'utente rischia di andarsene. E nel 2021 ma noi lo diciamo già da un paio d'anni in questo momento dove è difficile arrivare a nuovi utenti, nuovi clienti e dove arrivare a nuovi utenti si spende sette volte quello che si può fare mantenendo un utente che acquista di più la famosa retention, quindi la la frequenza d'acquisto è la cosa più importante in questo momento, quindi fidelizzare determinate persone che poi a loro volta possono portare fuori un po' di cultura perché come diceva Matte tu hai tante scelte puoi realizzare diverse situazioni, puoi avere servizi differenti, ma poi se tu entri in quel mood puoi passare questa energia a un tuo amico che può iniziare a seguire No Just Wine e lo può fare in maniera simile alla visione dell'amico che è già in visione con No Just Wine. Mentre se io devo andare a prendere 20 persone nuove, farò una fatica bestiale perché non mi conoscono e perché devo iniziare un percorso da zero. Quindi ehm, a un certo punto noi in un anno e mezzo siamo passati da zero a 30.000 follower e poi a un certo punto stop. Da, da, 30, a 7, da 30 a 37, 7.000 in due anni. E le persone dicevano, come mai? Cosa è successo? Non vi avete smesso più, di comprarli. non vi comprate più i follower no abbiamo cambiato completamente la gestione della community siamo passati da ingigantirla a fermarci fare solo qualità e prendere persone giuste perché noi vi raccontiamo una cosa segreta che non sa nessuno noi prendiamo circa 200, 300 anche 400 a volte follower al mese sapete quanti se ne vanno che smettono di seguirci? circa 300, 400 è una cosa che non sa nessuno. Noi facciamo campagne pubblicitarie, inserzioni. Ovviamente c'è un budget in Ojust One anche investiamo in questo. In ADV bisogna farlo ormai, in, in, soprattutto in questo periodo storico. Ma l'80% delle persone che iniziano a seguirci poi ci mollano. Perché? Perché è difficile stare qua dentro. Devono sbattersi loro. Una volta che si sbattono possono scalare e diventare i numeri uno qua dentro. Ma all'inizio le persone sono pigre.
0: E questo è dovuto al fatto che entri all'interno di un percorso che ti dà tanto, ma tu non puoi essere passivo del percorso, hai anche modo di confrontarti con grandi del mondo del vino e non solo, perché per esempio Luca ha tirato fuori da un, quello che era un brand dedicato al vino, ad oggi che appunto è sfociato anche sulla consulenza marketing, sull'area marketing, persone dalla community che sono entrate per il vino per poi avere competenze di un altro settore. Quindi è bello anche per quello e ci si entra dentro e si trova non solo l'amico, si trova anche il rapporto lavorativo, si si fa un network all'interno del network. È quella la figata. Ovvio, tu alla sera, so che sei stanco, torni dal lavoro, ma devi prendere il telefono, accedere al Patreon e cercare di esserci, ma non esserci per gli altri, esserci per te stesso. E quello è un impegno abbiamo dato vita a quattro start-up
3: in questi ultimi due anni che sono nate all'interno della community con cui noi abbiamo lasciato rapporti con cui noi ovviamente abbiamo anche perché è giusto dirlo alcune percentuali come eh, padri fondatori no? di, di questa crescita startup che sono in mano ad altri ragazzi che, che hanno seguito la community no just wine che noi abbiamo aiutato in processo di crescita ad arrivare e ad avviare il tutto eh, però è, è bello anche questo sono nati anche dei fidanzamenti nella nostra community attenzione sono degli amori quando
0: <ride> sono dei figli
3: vuol dire che abbiamo fatto attenzione, qualcosa di buono, un po' come l'unisg ragazzi un po' esatto. come l'unisg eh? mi ricordo esatto. a proposito
0: dato che dicevi l'unisg aggiungo l'ultimissima cosa mi ricordo Ricordo il discorso di Carlin Petrini, il primo wow. giorno dell'università, che diceva ricordatevi l'importanza del singolo, il concetto dell'olismo, che l'abbiamo sentito per tanti anni in università, l'importanza del singolo, è per questo che Luca diceva non era più il volume dei follower, ma era l'importanza di ogni singola persona, tant'è che noi oggi, ogni persona che entra nella community, nella nostra fanbase o nel Patreon, noi cerchiamo di accoglierlo come fosse un membro della famiglia, volto, nome cognome, chi sei, cosa fai, perché sei qui. Ma non perché per un fine eh, commerciale, ma per appunto un senso di appartenenza.
3: così come gli utenti anche poi i clienti ci sono clienti che magari sono al decimo posto nel nel bilancio in termini di, eh, di fatturato ma per noi sono importantissimi anche quei piccoli clienti o quei progetti che sentiamo nostri perché questo? perché sono persone di valore quelle che sono accanto a noi attorno a noi quindi sono tutti indispensabili ci sono dei clienti che noi non possiamo neanche chiamare clienti che chiamiamo amici che per noi sono fondamentali anche solo per fare una chiacchierata e vedere com'è l'andamento del mercato, com'è l'andamento comunicativo, ci si confronta. Cioè non bisogna pensare solo al fatturato a un certo punto, bisogna pensare alla condivisione e al supportarsi perché si lavora tutti nello stesso mondo.
2: Guardate, per me è stato veramente interessantissimo. La mia prossima domanda me l'avete completamente bruciata e sono contento di questo fatto eh, perché riguardava un po' il vostro metodo, il vostro il vostro approccio appunto alla community, un approccio a un metodo qualitativo e non più quantitativo, che secondo me è la chiave del successo di tantissime attività digitali, anche se comunque No Just Wine non è solamente digitale e, e, e l'avete assolutamente sottolineato voi descrivendolo perfettamente.
3: Sì, e poi sai Ale, in questo periodo qua, eh, tra 2020 e 2021, periodo storico molto molto particolare, è stato ancora più importante fare ciò che hai detto. Cioè in un momento così era essenziale togliere un po' di rami secchi, no? E quindi dire, quella realtà vuole lavorare con me o vuole lavorare con una persona tipo me? Quindi poteva anche andare da qualcun altro. Voleva No Just Wine o uno che gli facesse una consulenza? Allora se volevano Just Wine perché credeva in determinati valori e credeva in Luca e Matteo nel loro team, allora lì c'era un discorso differente. E noi abbiamo tolto tutto questo soprattutto per una questione mentale. Perché se noi che siamo ancora così piccoli e ci stiamo strutturando, non iniziamo adesso a liberare la mente e a tenere con noi solo persone di valore, rischiamo di arrivare tra 3-4 anni con una testa così e la voglia solo di vendere e mollare, perché non ne possiamo più, quindi non possiamo farlo. E soprattutto perché siamo due precisini in termini proprio di rapporti personali, cioè le persone che non riusciamo a, con cui non riusciamo ad avere sinergia proprio non... Non ce la facciamo a tenerli con noi. No?
2: <ride> Ragazzi, domanda secca. Che cos'è la Taste Academy? Come le persone possono scoprirla? Anche se purtroppo è sempre sold out, i, t- i biglietti della Taste Academy sono sempre sold out. Meno male. Ma se qualcuno volesse aderire, volesse partecipare?
3: Eh, la Taste Academy è un'esperienza formativa online che è nata a maggio pensata a marzo poiché durante il lockdown si può dire tranquillamente le principali associazioni di sommelier erano ferme e noi avevamo tanti tanti appassionati che volevano provare a frequentare i corsi a sommelier e non potevano e No Just Wine ha ha avuto la fortuna di incontrare Rosteboni che è un grandissimo esponente del panorama vino moderno perché ero classe 90 quindi è giovanissimo un fenomeno è un fenomeno l'abbiamo detto un genio eh, io lo definisco un genio e il genio che ha anche un po' pazzia no? perché tu riesci davvero a 30 anni ad avere questa mole d'esperienza pazzesco e noi gli abbiamo detto Eros guarda eh, c'è questa possibilità ci inseriamo in questo settore in questa fetta di mercato scoperta l'online l'accademia online che va a sostituire temporaneamente lo abbiamo fatto in maniera temporanea ma poi abbiamo visto che potevamo rielaborare il tutto
0: eh, focus eh, giganteschi tra i grandi rossi e i grandi bianchi gli autoctoni l'internazionale eh, quindi il mondo il nuovo mondo il nuovissimo mondo Sudafrica California Nuova Zelanda eh, diviso in lezioni molto precise con appunto focus molto precisi grandi grandi ospiti, tra cui appunto il principale sicuramente Eros, ma anche master sommelier come Alexander Koblinger, come anche Matteo Tonei di Monteverro come miglior eh, enologo, eh, no anzi best winemaker 2018, ma abbiamo avuto anche enologi come Andrea Daldin di Lamole di Lamole in questa seconda edizione, eh, sono tantissimi purtroppo. E non Grande si può... Beppe Caviola. Grande Beppe Caviola, abbiamo 24 produttori, scusate 24 vini per ogni edizione, quindi di solito circa 22 24 produttori diversi di diverse realtà dalle più piccole visto che comunque ci ha guidato questa passione del vino dagli inizi eh, del 2017 fino ad oggi dall'artigianalità alle, alle realtà di tutte le dimensioni ovviamente non solo italiane perché nella seconda edizione è presente anche eh, la distribuzione sagna con eh, il brand Louis Roderer, quindi già un'azienda dei Cugini d'Oltralpe che entra a far parte della, della community ma anche con grandi distribuzioni come vino e design dove abbiamo potuto portare produttori dalla, dalla zona della Loira alla California, a Sudafrica, al Nuovo Mondo ed è un percorso che ovviamente si può eh, intraprendere se si ha la fortuna di, di beccare un biglietto perché prima e seconda edizione sold out in quanto?
3: Luca? La prima sold out in 24 ore, la seconda sold out in un paio d'ore dal punto di vista del prezzo eh, ovviamente per farla andare sold out e per inserirsi in determinate fasce di mercato ha anche un'accessibilità non indifferente qualcuno si è arrabbiato perché siamo anche con un pricing no, piuttosto competitivo secondo noi in periodo di covid poteva essere importante una cosa del genere poi ovviamente ragazzi non dimentichiamo una cosa durante il covid le cantine si sono avvicinate al privato il B2C ha iniziato a diventare non un sostituto del B2B Impossibile direi, però un qualcosa che potesse sostenere l'azienda, l'e-commerce, gli shop online, gli shop fisici anche. Eh, il, il B2C è diventato centrale e l'Academy si è andata a proporre al B2C. Cioè tu cantina puoi entrare nelle case di 50-60 privati che degustano quella sera online su Zoom con grandi formatori insieme a due o tre amici un vino ne puoi parlare, puoi condividerlo e puoi ricomprarlo e 90 su 100 lo ricompri perché è un grande vino perché è stato selezionato da professionisti da Matte e da Eros che hanno selezionato appunto ottime referenze che possono portare la tua cantina a elevarsi come qualità quindi eh, diciamo che tutto coincide ecco.
1: No just Wine, come vede il futuro del settore enogastronomico se volete più della parte eno e quindi come vedete Nogia in evolversi nell'immediato, nell'immediato futuro? Come vi vedete voi cambiare nei prossimi, nei prossimi anni? Qual è la vostra visione?
3: Mi viene un po' da ridere perché spesso io a Matte gli dico no ma questo è l'ultimo anno, no ma questo è l'ultimo anno. Siamo scaramantici no? E allora ogni anno diciamo questo è l'ultimo anno, poi, poi vendiamo tutto. Eh, domanda difficile, Matte vuoi partire tu?
0: Ah, allora, sì, no, rispondo io, cioè, il, 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 il sospiro è perché appunto il periodo non è dei migliori per parlare di domani però ehm, diciamo che se ad oggi fossimo indietro di un anno ti direi che non vorrei essere a questo punto perché non mi sarei sentito pronto perché abbiamo fatto in un anno quello che probabilmente avremmo fatto in due, forse in tre eh, ovviamente si vede anche da, da, dalle nostre foto se andate a vedere un anno fa e volete ridere io ho preso forse dieci assolutamente. anni Vabbè, comunque per sdrammatizzare per un attimo. Comunque il futuro eh, di No Swine è sicuramente eh, aperto ancora a tutto, perché ci sono tante possibilità, eh, quella che è sicuramente la community è un qualcosa che deve essere alimentato, che si autoalimenta comunque con quella che è la nostra comunicazione. Eh, penso sinceramente che la, il brand e le persone all'interno del dell'ecosistema aumenteranno, perché comunque, ripeto, adesso abbiamo un team di persone che lavorano con noi, che erano membri della community e tutto questo ovviamente ci permette di poterci dedicare mano a mano ad altre attività, ad, altre, eh, ad altri progetti, come dicevamo, anche delle start-up che nascono all'interno della community e tutto questo ci, fa, eh, ci, ci crea input a livello proprio di, di idee, di mentalità per riuscire ad andare avanti e a migliorarci di volta in volta. Il futuro di domani è ancora un po' incerto, però sicuramente eh, credo che cresceremo sempre di più e le persone intorno a noi cresceranno insieme a noi. Questo
3: ne io conto. invece vi rispondo, eh, diciamo, dividendo le due cose, eh, No Just Wine, brand di consulenza marketing e No Just Wine Community. Il mio sogno, l'ho sempre detto a Matte, è arrivare un giorno, svegliarmi e sapere che io in No Just Wine non devo fare niente in termini di... Eh, persona che si fa vedere mettiamola così Eh, siamo arrivati ad avere otto moderatori all'interno della community che sono dei ragazzi fantastici siamo arrivati ad essere in cinque all'interno del team compreso eros che è un collaboratore strettissimo con cui noi lavoriamo eh, ogni giorno Eh, il brand di consulenza marketing ha una scalabilità gigantesca perché quello è appena partito quindi fondamentalmente parliamo anche di cifre diverse che ci permettono di essere un'azienda in salute. Eh, ovviamente la community comporta più lavoro, il, eh, la consulenza marketing meno. La consulenza marketing tu gestisci una strategia insieme a un tuo cliente e la controlli passo dopo passo insieme a lui. La community è qualcosa che se tu molli un attimo l'occhio si perde perché la community ha bisogno di una guida. Quindi bisogna sempre dividere due cose. In brand di consulenza marketing no, già ha enorme possibilità. Questo è il primo anno in cui noi abbiamo raggiunto contatti interni con Facebook e Instagram e con eh, alcuni loro dirigenti. Questa cosa non era mai successa, abbiamo instaurato rapporti con imprenditori molto importanti e noi sappiamo che a livello scalabilità il brand di consulenza marketing è a posto e siamo abbastanza tranquilli. Quello che poi eh, ci preoccupa di più è la community che Matti ha detto continuerà a crescere ma che richiederà grande sforzo. il brand di consulenza marketing fa leva sulle nostre competenze che ci sono se noi continuiamo ad alimentarle e lì non è un problema la community se diventa più grande ha bisogno di più persone che possano guidarla e quindi la community è un qualcosa che è più difficile da gestire vi do un po' la visione Aziendale delle due situazioni differenti. La community può crescere, ma richiederà grande sforzo. Il brand di consulenza marketing potrà crescere con meno sforzo, con più scalabilità, soprattutto in termini di, eh, di fatturato. Che, come dicevo, ci permette di essere un'azienda sana, non di diventare Bill Gates o eh, Elon Musk, ma di essere un'azienda sana che porta i suoi dividendi e suoi collaboratori che a fine anno ha un bilancio positivo, che continua a crescere e che, che si evolve piano piano, continuando a portare risultati.
2: Quindi... Luca, ti rubiamo subito una consulenza gratuita. Vai. Eh, se dovessi dare qualche consiglio eh, a dei ragazzi che magari non sono nella vostra community, quindi non conoscono la realtà Not Wine, e che volessero aprire eh, una loro realtà digitale e poi magari svilupparla in futuro offline... Eh, so che oggi è più difficile voi avete iniziato in un periodo differente di Instagram dicevi prima non esistevano neanche le storie e oggi che consigli potresti dare?
3: allora eh, tutti quelli che partono quando lavorano con noi ci dicono il mercato è saturo e noi gli diciamo ecco questa potrebbe essere una svolta proprio perché il mercato è saturo allora noi andiamo a fare qualcosa di differente sembrerà banale ma le persone non guardano una cosa Molto facile. Che cosa si può fare adesso per emergere? Si possono risolvere problemi, far guadagnare più tempo alle persone, risolvere un problema specifico andando a portare una soluzione. Adesso nascono dei business che risolvono un problema di un'azienda e basta, ma sono loro i numeri uno in quel settore e fanno fortuna. Quindi non c'è più bisogno adesso di aprire l'e-commerce, ma magari c'è bisogno di specializzarsi in un determinato settore, in un determinato eh, angolo di mercato e non per forza dover diventare appunto la Tesla di turno, ma riuscire a crescere con grandissima continuità. Quello che frega i giovani d'oggi è la continuità, ragazzi. Cioè la continuità di un business fa sì che tu possa ogni anno avere comunque un gruzzolo da parte. Che ti può fare da paracadute. Invece, i giovani d'oggi ragionano così: vado su Instagram, mh, mi butto tutto lì. Se faccio delle views, bene, se no male.
0: Eh, se va male, è colpa dell'algoritmo. C'è sempre esatto. qualcun altro. <ride>
3: non funziona così
0: non non ci si fanno più i conti con con se stessi alla fine anche lì Luca diceva anche molto il discorso del mercato che è saturo molti giovani usano questa scusa che è verissimo ma molti molti non hanno neanche forse l'intenzione di essere ma vogliono poter essere quindi ambiscono a una figura a un un ruolo o comunque una posizione senza magari voler passare per tutti gli step, d'altronde noi tutti lo sappiamo abbiamo fatto più o meno tutti la gavetta in un modo o nell'altro e sappiamo che è un qualcosa fondamentale che ti porta ad arrivare a quei risultati perché ti fa capire tutto quello che c'è dietro e se noi non l'avessimo fatto a 17 anni io quando ero in cucina poi in sala e poi adesso qua in un'azienda che ho creato con Luca non sarebbe tutto così bello perché abbiamo visto come che, cioè bisogna farsi letteralmente il mazzo, ragazzi, è una cosa... Ma poi
3: non è la questione del voglio diventare il migliore, ma è la questione del come posso fare per diventare il migliore. Quindi io voglio diventare il numero uno o voglio aiutare qualcuno per poi provare ad ambire ad essere il numero uno? Cioè partono tutti così adesso, non, non sento mai qualcuno che dice io voglio assolutamente fare questa cosa qua. No, ti dicono eh, il mio sogno è. Sì, va bene, anche il mio sì, sogno sì. sarebbe andare ad... Si, non parte, so che...
1: si parte dal cosa e non dal perché. Che ritorniamo al discorso di partenza.
3: Il perché è importante per aiutarti a lavorare ogni giorno. Però se tu effettivamente non ti crei un... un un qualcosa di specifico è difficile io prima vi dicevo ci sono persone che iniziano un business dicendo a un'azienda io ti aiuto in questo e come quell'azienda aiutano altre 50 aziende e fanno fortuna cioè noi siamo andati in un settore noi la prima cosa che abbiamo fatto è stata questa e, e abbiamo avuto grandi difficoltà perché per allinearci è stato difficile Perché quando abbiamo iniziato a lavorare in consulenza marketing ci siamo staccati e allora Matte è rimasto a seguire la community e io ho iniziato a seguire le consulenze marketing perché ovviamente i nostri percorsi si stavano dividendo. E allora quello che dico ai ragazzi è questo, non andate a eh, pensare di poter diventare dei fighi pazzeschi. Concretamente andate ad aiutare qualcuno noi volevamo aiutare le cantine cosa abbiamo detto? nel 2018 19-20 le cantine che problema hanno? problemi commerciali? non credo problemi di esportazione? magari non credo e cosa possiamo fare? ah beh problemi di comunicazione e marketing porca miseria le cantine il mondo vino è dieci anni dietro al mondo fashion vero e eh, allora siamo andati lì, abbiamo detto ci specializziamo lì e questo può essere il nostro settore, quindi adesso un ragazzo che vuole iniziare può prendere in mano un problema come questo, come noi abbiamo fatto nel 2018, cioè un problema di una cantina che non sa neanche pubblicare un post e quando una cantina non sa neanche pubblicare un post allora il mio lavoro diventa fondamentale figuriamoci arrivare a fare delle campagne di advertising poi lì è ancora più complicato e vi faccio una case history di un ragazzo che, di cui oggi abbiamo parlato senza dire che co- di
0: che cosa ci ha parlato e che cosa ci ha proposto perché uno sarebbe uno spoiler gigante ma noi in Nogia Spain abbiamo delle mancanze che è un discorso di organizzazione di tutto quello che facciamo ovvero un unico modo che ci possa permettere di
3: gestirlo un e un tool vita. specifico che riunisce tutto è arrivato il nostro ragazzo, ci ha pensato alla porta e ha detto ragazzi
0: io posso aiutarvi se volete e questo è, è, per noi è stato come una boccata d'aria fresca perché ho detto cacchio ci faccio di interessi la vita e probabilmente ci porti avanti di cinque anni e noi abbiamo detto sai che non ci abbiamo mai pensato anzi no, ci abbiamo pensato ma non pensavamo potesse essere
3: la strada giusta le, le possibilità ci sono noi siamo aperti a tutto per dire ma tutte le start up sono aperte a tutto creo dei tool di produttività per le aziende e le start up ok benissimo io sono una start up ne ho bisogno perché ho 200 miliardi di cose ho 200 miliardi di notifiche mi serve un tool che racchiuda tutto io lo posso fare benissimo hai ah, il lavoro questo non capiscono i ragazzi d'oggi vogliono tutti diventare eh, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo c'è già fai qualcos'altro gioca in porta nessuno vuol giocare in porta diventa il nuovo buffon capito? io giocavo in porta è questo che voglio far, far capire pessimi risultati
2: grazie, grazie a Dio hai fondato no Wine, ma... eh
0: no, mi chiamavano sempre quando ero alle degustazioni andavo in porta prendevo 20 gol è normale
1: <ride> l'ultima domanda che vi vogliamo fare è più diciamo un furto che, vi vogliamo, che, che vogliamo farvi e io ho una convinzione ormai da qualche da qualche anno e penso che voi due la la condividiate ma anche Ale la condividiate appieno che La qualità dei nostri output dipende dalla qualità dei nostri input, quindi tutto ciò che assorbiamo come formazione, corsi, persone di cui ci circondiamo, poi si si tramuta in in qualità in quello quello che facciamo, quindi nel vostro caso nel vostro business. Dateci un consiglio, un un podcast, un film,
0: un libro, un corso di formazione.
3: Vai Matte, so che c'hai già pronto un libro tu.
0: Io ho tre libri che sono tre libri che cerco di leggere il più più delle volte ogni anno almeno, sono dei libri non troppo impegnativi, Eh, due del vino, due mondo vino, e uno che non non saprei classificare, forse più mental coaching, però è un libro che conoscete tutti sicuramente, Luca sicuramente, anche Giallo, ma come anche Ale. Partendo da quelli del vino, eh, un libro che mi aveva consigliato il nostro amico Nicola Perullo, eh, che non è il vino dell'enologo di Corrado Dottori, produttore incredibile nelle marche eh, che io adoro è un libricino della sua vita, di come si è approcciato al mondo del vino, di come non bisogna mai guardare eh, il vino da un'unica prospettiva e qua riprenderei il concetto dell'olismo di, di, di Carlini che poi si collega a un altro grandissimo libro che è Buono, Giusto, che sicuramente si, si, si va a completare tutta questa, questa visione. Poi La, la vigna, al vino e la biodinamica di, di Nicola Jolie che è un altro manuale bellissimo eh, anzi non ne devo aggiungere un terzo forse lo, lo, lo scambierei con la Vigna del Vino e la Biodinamica con la degustazione geosensoriale di Giacchini eh, Go e San Giorgi e in ultimo extravino vino la, come trattare gli altri farsi gli amici di, di Carnegie che è un libro altrettanto utile per anche quello che è lo sviluppo di una, di una start up lavorare in squadra, trattare le persone i clienti, i propri collaboratori e tutto quanto Questi quattro, quattro libri
3: io invece, ovviamente, ho fatto delle scelte e quando abbiamo iniziato a lavorare in No Just Wine, eh, ricevuto il premio di Marketers Award, ho dovuto fare la, la scelta difficile, cioè togliere un po' di vino dalla mia vita per fare spazio a quello che ci poteva far crescere su No Just Wine. Quindi, ho preso due o tre libri. e Sicuramente, il primo che mi ha aiutato tanto è proprio questo qui in mano, che ovviamente non, non riescono a vedere: è Da 0 a 1 di Peter Thiel. Non so se lo conoscete. Peter Thiel è cofondatore di PayPal, nonché primo investitore di Facebook nel 2005. Mark Zuckerberg era andato da Peter Thiel e ha detto guarda io ho questa situazione se ti va e lui ha investito mezzo milione di euro. Peter Thiel adesso non so quanto avrà il 4-5% di Facebook ogni anno, quindi sta a posto. Peter Thiel in questo libro spiega come costruire una startup e l'ho mangiato durante il lockdown e vi assicuro che da marzo-aprile ho, fatto un, uh, ho switchato la mia mentalità un altro è Simon Sinek partire dal perché che consiglio a tutti quanti perché non si tratta di business si tratta di eh, come diceva Matte prima crescita personale partire dal perché mi ha aiutato a comprendere meglio la mia persona professionale occhio però io dico sempre ci sono dei libri che non sono adatti al momento di vita che stiamo vivendo se io avessi letto Da 0 a 1 di Peter Thiel e partire dal perché di Simon Sinek l'anno scorso o due anni fa probabilmente non li avrei capiti li avrei lasciati lì e non avrei appreso nulla quindi anche quello è un po' complicato se devo consigliare due libri sono sicuramente questi, poi ce ne sono altri interessantissimi, l'unica regola è che non ci sono regole di Reed Hastings, che è il fondatore di Netflix che vi spiega come lui quando è andato da Blockbuster a dirgli ci comprate, noi non siamo granché, siamo una startup, però secondo me possiamo essere in sinergia e loro hanno detto assolutamente no. Fate schifo e poi dopo 20 anni Netflix è il numero uno in campo media e blockbuster è fallito. E ti spiega come loro hanno costruito a livello aziendale il tutto. E poi ci sono altri libri che ho letto: eh, come Intelligenza Emotiva di Daniel Goldman, che ti aiuta invece in ambito personale privato a gestire situazioni mentali stressanti, eh, scendendo lavoro e, e vita privata. Io sono andato su questo, ovviamente poi ho dovuto abbandonare un pochettino la, la sfera vino, ho continuato a formarmi ma soltanto dal punto di vista pratico, quindi bevendo tanto, ascoltando tanto, eh, però i libri li ho dedicati diciamo alla, alla crescita.
1: Ragazzi grazie mille, è stato un piacere avervi avuto come ospiti, come primi ospiti mille a voi. E secondo me abbiamo toccato un sacco di, di temi interessantissimi e con un infiniti spunti di riflessione quindi veramente grazie 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 hai ascoltato Juizy Tap per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuiz.net